0: Hola, soy Angie y estás escuchando Hedonista Podcast. Aquí hablamos de sexo, amor, placer y relaciones. Y este espacio es para compartir experiencias y aprender de todo lo relacionado al sexo. Si estás en compañía de menores de edad, te recomiendo usar audífonos, pues aquí se usan palabras, historias, subidas de tono. Hola, hola. Estás escuchando Donista Podcast y quiero agradecerte una vez más por estar aquí, porque tú haces posible que yo siga generando este contenido todas las semanas Quiero recordarte que este podcast tiene una página web donde puedes encontrar todos los episodios con los enlaces y recursos que siempre comparto relacionados a cada tema, a cada invitado e invitada y donde también te puedes inscribir a mi lista de emails para que participes en los sorteos que hago regularmente y para que recibas semanalmente el episodio nuevo en tu correo electrónico. La página web es www.edonista.love Edonista con H, love de amor en inglés, edonista.love En el último episodio estuvimos hablando acerca de prostitución y abolición con Claudia Quintero, que es la coordinadora de la Corporación Ana Frank, y en este episodio de hoy quiero seguir hablando del tema, pero desde las vivencias y experiencias de las sobrevivientes de trabajo sexual y de trata de blancas. Es muy fácil hacer opiniones de temas que no hemos vivido en persona, que esto finalmente es un privilegio o de temas de los que no conocemos exactamente cómo se viven las personas que han pasado por esta situación. Y eso es lo que pretendo hoy en este episodio, es darle voz a tantas sobrevivientes valientes que las acompaño de corazón, que han tenido que sufrir mucho, víctimas de este invento patriarcal que es la prostitución para comenzar voy a compartirles un audio de una entrevista que le hicieron a Claudia Quintero en Blue Radio el año pasado donde ella comenta un poco de su experiencia y de cómo ha sido sobrevivir y sobreponerse a un tema tan complicado como la trata y la prostitución le
1: contesto con todo lo que me ha costado recuperar mi vida. Ustedes no se imaginan eh, lo que significan los daños psicológicos y los traumas que causa la prostitución en las mujeres. Todo tipo de prostitución. Hablando de prostitución VIP, callejera, en casas de citas. Yo sufrí algo que se llama disociación. Separé mis emociones de mi cuerpo. Y Ustedes no saben lo que me ha costado recuperar e integrar eso en mi vida para poder volver a amar. ...para volver a, a creer en mi cuerpo... poder amar... ...mira, para salir de la prostitución yo llegué a pesar... ...150 kilos... ...y la gente que me está escuchando y que conoce mi historia... ...que van al Google... ...van a ver que no miento... Eh, ...me atrevo a decirlo acá públicamente... ...los traumas que han causado mis hijos... Eh, ...el tema del alcohol... ...cómo es? aún yo tengo que autorregularme... ...porque cuando estuve en, en esta situación... ...yo tenía que acceder a, a tomar muchísimo alcohol... ...y eso me hizo mucho daño... ...sin contar... Otras complicaciones físicas. Entonces, si esto lo brinda un trabajo, no gracias. Yo soy una mujer ahora que pesa 75 kilos, soy talla M, perfectamente puedo representar algo en el mercado de la industria sexual, pero no lo escojo, no lo elijo para mi vida, porque conozco los daños tan grandes que pueden causar en
2: mi vida. Entonces,
1: pues por eso es que si hubiesen existido políticas públicas para que yo no me hubiera prostituido en esta época en la que yo fui víctima, Posiblemente no estuviera tratando de recuperar mi vida como lo estoy haciendo ahora, con tanto sacrificio y con tanto dolor. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que cambiar para que otras niñas no sufran lo que le tocó pasar a usted y no sean victimizadas por redes de explotación sexual? Primero que todo, conciencia. Por ejemplo, esto que ustedes están haciendo es maravilloso. Llegar a las casas, decirle, mire, esto es un crimen que existe, que lo vemos eh, palpable y lo naturalizamos. Hace 15 años, 20 años, ¿cuándo veíamos una mujer venezolana en prostitución? No, porque era un país próspero, ¿cierto? Pero el empobrecimiento de esas mujeres está directamente relacionado con que ella hoy, ellas hoy se han explotado. Entonces, cuando sensibilizamos a la sociedad y cuando la sociedad se duele de eso, en ese momento empezamos a derrotarlo.
0: Yo quiero agradecerle a Claudia enormemente, primero por la labor que hace con tantas mujeres. Segundo, porque finalmente el universo me la puso en el camino por alguna razón. Si tú escuchaste el episodio pasado, pues te pudiste dar cuenta que compartí también mi historia. Y gracias a ese episodio a esa conversación que tuve con Claudia ese día, me di cuenta que yo también fui víctima y soy una sobreviviente del sistema prostituyente. La verdad que no es nada fácil decir eso y aceptarlo. Yo estuve llorando casi una semana desde que hicimos el episodio hasta que lo publiqué, de todas las respuestas que recibí, de todos los mensajes tan bonitos. Y me di cuenta que todavía tengo mucho que sanar de cosas que no sabía que existían. Pero bueno, finalmente estoy en ese proceso. Y sé que como yo, hay muchas mujeres también en ese proceso, que es un proceso muy difícil, pero seguramente es muy valioso. Yo, como lo dice ella, me rescaté solita. Lamentablemente, no todas las mujeres víctimas de la prostitución lo pueden hacer, pero afortunadamente existen personas como ella y como muchas otras y como su corporación, Ana Frank, que ayudan a víctimas a tener una vida digna. A continuación, Vamos a escuchar unos audios con testimonios de sobrevivientes que Claudia Quintero me ha proporcionado para difundir con ustedes. Gracias, Claudia, una vez más, por hacer posible este otro capítulo y por toda la labor tan bonita que haces.
3: Contacté a la corporación por medio de una amiga. Tuve que huir de ahí para salvarme. También sin saber dónde iba a llegar. Claudia me envió 120 mil pesos, gracias a Dios, la cual utilicé para pagarle a un camionero. Llegué al pueblo donde ella me señaló, eh, me dijo que, que me hiciera frente a la estación policial, así lo hice, como ella me dijo. Se estaba oscureciendo y ella nada que llegaba, pero bueno, al fin llegó y, y me recogió. Sentí la paz que mucho, mucho tiempo no sentía, me llevó a salvo, me querían asesinar. Ahora vivo en un refugio y puedo tener la oportunidad de soñar una vida lejos de la prostitución y la webcam, gracias a Dios.
1: Era hombre detrás de hombre, uno tras otro, muy pocos eran buenas personas, la verdad. Llegó un momento en que los clientes no miraban a otras chicas y querían solo conmigo Y conmigo siempre hablaban de las venezolanas como si no valiéramos nada Me vine de Venezuela por lo que está pasando allá, por la necesidad Por ayudar a mi familia, la gente no migra por gusto señores Hay mucha gente muerta, pero si Venezuela mejora yo regreso con los ojos cerrados Me acuerdo que era una fila de hombres fuera del cuarto, era una fila enorme También recuerdo que cuando abrían la puerta... Yo veía varios hombres allí.
3: Los hombres no usaban protección y si reclamaban, me golpeaban. Tenía que aceptar lo que hiciera por donde ellos quisieran.
1: Yo ya no aguantaba. Yo le decía a mi amiga, ya no puedo más. Mis pies estaban ampollados y me brotaba sangre. Días y días de caminar en medio del frío sin saber a dónde iba a llegar.
4: Mi mamá me dice que encontré un ángel, que acá estoy bien, que estoy segura en el refugio. Mis bebés sonríen y se comen todita la comida. Hasta las verduras, las noches lo más difícil. Recibí las noticias de lo que ocurre a mi familia en mi país. Me destroza el alma. No me voy a devolver, a aguantar hambre, pero tampoco quiero putear. Eso no me gusta. Se puede hacer plata, pero no me siento bien.
3: Solo quiero estar bien con mi familia y ser feliz.
0: Así como estos, hay muchos testimonios desgarradores que nos muestran y nos comparten la realidad que viven las víctimas del sistema prostituyente. Es imposible que escuchando esto sigamos pensando que la prostitución debería ser un trabajo digno porque jamás lo va a hacer. A continuación escucharemos a Daniela Helves, que es terapeuta alternativa de la Corporación Ana Frank, donde ellas hacen una hermosa labor por ayudar a estas sobrevivientes.
5: Soy psicóloga. Pero antes de destacarme como profesional en salud mental, soy una mujer que en la actualidad ha venido aportando a la lucha de los derechos humanos de las mujeres. Mujeres que han vivido en carne propia el abandono del Estado, de la sociedad, hasta de sus mismas familias en algunos casos. Mujeres que vivieron y viven el horror de ser tratadas como mercancía, vulnerando todos sus derechos humanos. Ahora viendo muy de cerca sus historias, sus rostros, la realidad en sus ojos y la de sus hijos e hijas. La realidad es de vivir en un lugar seguro, como es el refugio, pero que esto no basta para lograr el bienestar que necesitan y que las situaciones de violencia a las cuales fueron sometidas se lo han arrebatado. Estas mujeres viven con afectaciones psicológicas que en muchas ocasiones no les permiten ser ellas mismas, que hacen que se culpen, que se sientan menos ser humana que otras personas. Son mujeres que han aprendido de manera desafortunada que valen por su cuerpo y no por quienes son. Viven con el horror de recordar la discriminación, los golpes, los insultos, las violaciones. Son mujeres que no pueden tener una calidad de vida porque no pueden dormir, porque no logran paz ni tranquilidad. Sufren el estigma de ser extranjeras escuchando la gente cómo justifica la violencia por no ser del país en el que están. Todo esto claramente debe ser atendido con urgencia. Es vital poder empezar a restablecer los derechos humanos que durante mucho tiempo se les ha vulnerado. Como mujer y como psicóloga, me siento en la necesidad de aportar desde mi profesión a brindarles herramientas para así lograr una mejor calidad de vida, aportarles alternativas sin quitarles la autonomía y su propio criterio. Deseo y veo la necesidad de ofrecerles oportunidades de cambio, darles la oportunidad de poder tejer ellas mismas una vida distinta, sin la zozobra de una realidad que intentan olvidar. Creo firmemente en que ellas podrán hacerlo y estoy dispuesta a aportar desde diferentes alternativas de trabajo, el acompañamiento necesario que genere beneficios en su salud mental. Estoy comprometida a poderles ofrecer herramientas para sus vidas que les permitan poco a poco minimizar la crisis que experimenta. Comprendo desde la más grande empatía que no es fácil su realidad, pero estoy comprometida en que por medio del acompañamiento yo puedo ofrecerles alternativas. Permitirá que ellas desarrollen para sí mismas todo lo que necesitan para emprender ese bienestar que tanto desean y anhelan. Es necesario atender de manera eficaz el restablecimiento de sus derechos, de una vida digna, de una calidad de vida plena como cualquier otro ser humano. Me siento en la necesidad de actuar y aportar en que su realidad sea otra y no aquella que tantas secuelas ha marcado su vida. Estas mujeres azotadas por múltiples violencias necesitan con urgencia atención psicológica, social, económica, habitacional y laboral. En este contexto su salud mental es de vital importancia ya que les va a permitir su rehabilitación y reinserción social de manera exitosa. Pues así cuenten con otras herramientas y oportunidades su implementación y aprovechamiento podría verse afectado si no cuentan con salud mental. Recordemos que la no atención en su salud mental las mantiene en condición de riesgo y reincidencia.
0: A continuación escucharemos a Elena Hernández, que es abogada penalista y acompañante de procesos de mujeres sobrevivientes en la Corporación Ana Frank.
6: Cordial saludo. Las víctimas de explotación sexual en múltiples contextos requieren acompañamiento jurídico oportuno y completo, representación en instancias judiciales internas e internacionales. Estas víctimas se enfrentan a contextos de extremas asimetrías de poder, pues sus victimarios muchas veces tienen vínculos con redes de tratantes y proxenetas, cuyo poder económico también influye en las posibilidades de representación y acceso a la administración de justicia. Es obligación del Estado equilibrar las cargas procesales y materializar el derecho de igualdad y no discriminación.
0: Si quieres apoyar a la Corporación Anne Frank, con todos los proyectos tan bonitos que hacen, puedes encontrarlas en las redes sociales como Corporación Ana Frank, A-N-N-E Frank, o en la página corporacionanafrank.com. Acá les dejo un poco sobre la corporación, lo que hacen y sus proyectos.
6: La Corporación Anfran es miembro de la Sociedad Civil de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y miembro del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. La Corporación ha ejecutado proyectos con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia bajo el proyecto Programa de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Organización Internacional de las Migraciones y el Ministerio del Interior. También la corporación ha realizado acciones con el Fondo de Acción Urgente para América Latina, acciones de incidencia que responden a situaciones de riesgo o amenaza que atentan contra la seguridad de las activistas y defensoras de los co colectivos u organizaciones. En el año 2016, 2017, 2018 y 2019, el Fondo Lunaria Mujer aportó proyectos en la corporación ANFRAG. La Agencia para el Desarrollo GIS Alemania y la Agencia Presidencial de Cooperación APC en los años 2018 y 2019 entregó el Fondo Vivir la Paz a la Corporación Anfran. Un proyecto exitoso llamado Cuerpas, Memoria y Corporeidad fue ejecutado a cabalidad. Actualmente cuenta con convenios con la Universidad Jorge Tadeo Lozano Rescue Freedom International y una alianza con la Organización Internacional Unidos por los Derechos Humanos. La Corporación tiene amplia experiencia en formación a hombres y mujeres en diferentes áreas de derechos humanos y trabaja justamente con empresas de seguridad privada en el país en estas acciones. Gestiona actualmente el proyecto Cuidar vidas que consta de un refugio, una casa refugio para mujeres sobrevivientes y víctimas de la explotación sexual, la trata de personas y la prostitución.
0: Si conoces alguna otra corporación, fundación, personas que se dediquen a la ayuda de víctimas y sobrevivientes de la prostitución y la trata de personas, por favor comunícamelo a través de las redes sociales o a través de mi página web www.edonista.love y yo agregaré la información al contenido de este episodio directamente en mi página web. A continuación les dejo otro testimonio de una chica que me contactó por Facebook y muy amablemente quiso compartirnos su estremecedora experiencia.
2: Tengo 22 años, soy de Argentina, de Tucumán. Mi historia con la prostitución empieza a los 16 años cuando me puse de novia con un tipo que me hizo entrar en esto él consumía drogas, yo empecé a consumir droga crack con él y un día se nos acabó el dinero, no teníamos para el consumo y me llevó a la calle, me dijo que me prostituyera para que hagamos dinero, él vivía en una esquina que era muy frecuentada por prostitutas y transexuales que trabajaban, así que yo al principio con miedo, mucho miedo, mucha tristeza porque la persona que amaba me estaba llevando a hacer esto, pero lo hice me cerró el estómago y lo hice. En este camino viví dos abusos sexuales. Uno a punta de pistola con un tipo que me levantó en una moto. Me llevó un descampado, me violó. Y otro con dos tipos que Ay, me metieron en una camioneta blanca. Me agarraron, me violaron, me golpearon, me destruyeron la ropa, el zapato, todo. Me levantaron la cara y me dejaron tirada en un parque. A lo que me pasó esto... Todavía estoy con estrés postraumático, siendo terapia psicológica y psicoterapéutica. Dejé las drogas hace cuatro meses, estoy en recuperación y rehabilitación de las adicciones.
0: En serio no podemos seguir diciendo que hay que legalizar la prostitución, porque hacerlo sería legalizar este tipo de comportamiento en los puteros que abusan y violan a mujeres y que las consideran objetos para eyacular. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de Sonia Sánchez, que es una activista por el movimiento abolicionista de Argentina. Ella es sobreviviente del sistema prostituyente y de la trata de personas. Y este audio que les voy a compartir lo saqué de una entrevista de YouTube. Si quieren escuchar más testimonios, Pueden ir a YouTube, en Internet, pueden buscar testimonios sobrevivientes de la prostitución. Hay demasiadas cosas. No me alcanzaría el tiempo, ni el corazón, ni las lágrimas para compartirles todo lo que quisiera mostrarles. Pero esta información está disponible para ustedes en Internet si quieren aprender más. Sobre el tema, Sonia Sánchez es... También la autora del libro Ninguna Mujer Nace para Puta. Yo personalmente no lo he leído, pero lo tengo en mi lista de libros por leer.
4: Detrás de esos papelitos que está la ciudad de Buenos Aires como un gran prostíbulo a cielo abierto, está la explotación de centenares y centenares de mujeres explotadas sexualmente y traficadas. Mi historia de vida es como la de miles de mujeres traficadas hoy en Argentina. Yo soy chaqueña de Villa Ángela y a, a los 15 años dejé de estudiar para trabajar, a los 16 vine a trabajar como empleada doméstica cama adentro en la ciudad de Buenos Aires, ¿Sí? pero comíamos cada tres días, no porque mi madre y mi padre no trabajaran, porque no había trabajo, no ¿Comprendes? cómo ahora no alcanzaba, somos siete hermanas, yo soy la cuarta, sí, y yo le dije yo voy a progresar porque quiero que haya luz en la casa, quiero agua, quiero vida saludable, 16 años, sola, me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a la 1 de la madrugada y solo tenía libre el domingo a partir de las 12 del día. ¿Qué significa eso? Explotación, Explotación laboral. Explotación total. Explotación laboral. Yo recuerdo que los domingos al mediodía leía Nación, Clarín, los diarios que compraba ella, y yo leía todo. Tengo la cultura de la lectura. Y yo veía que a donde ofrecían o pedían empleadas... ...ofrecían más dinero lo que a mí me pagaban... ...entonces un día yo le digo... ...mira, necesito que me... ...que me aumenten ...porque yo giro el dinero... ...y la, la señora me dijo... ...mira, no te podemos aumentar... ...bla, bla, esas cosas... ...y yo soy atrevida... ...estoy muy desobediente... ...y le dije así... ...mira, entonces se busca otra señora... ...pero sin pensar un cachito... ...que yo estaba sola en una gran ah. ciudad... ...sin conocer nada... ¿Y
3: ahí Ay. dónde fuiste? A
4: los 15 días... ...tenían una chica paraguaya... ...de mi misma edad... ¿Lo ah, este repitieron? Tandado. De ahí... Uh, salí con mi bolsito de ropa y busqué el hotel más económico del barrio de flores y solo me alcanzó la plata para pagar 15 días y para después dejar para comprar una leche y comprar el diario para buscar trabajo pero sabes que las personas que venimos del interior y si nadie te conoce nadie puede decir eres buena no vas a robar y vas a fregar bien la mugre yo salía a buscar todos los días trabajo y no conseguí y un día regreso a su hotel y no me deja pasar porque ya debía. Así que me quedé con el vestido puesto y la cartera. Y así quedé en la calle. Caminé unas 10 cuadras hasta la Plaza Flores. Que yo, después de escribir mi libro Ninguna Mujer Nace para Puta, yo la, la denominé el cementerio de putas a la Plaza Flores. Allí he conocido a muchísimas hermanas. Porque yo a las mujeres no las trato de puta. Las llamo hermanas. Ellas ahí murieron. la conozco a muchísimas que todas murieron ahí sentadas. Y llegué ahí, y era de noche, y entonces yo ahí viví cinco meses y medio en esa plaza, aprendí a revolver la basura para comer, eh, yo eh, dormía de día en el tren Sarmiento, y un día el frío, el hambre, el miedo, había hecho una implosión dentro mío, de hecho se me cortó la menstruación, digo, qué, qué inteligente que es nuestro cuerpo y nuestra claro. cabeza, la de las mujeres. Yo veía siempre unas mujeres que estaban sentadas en esa plaza. La única diferencia de esas mujeres a mí era que ellas estaban lavadas todos los días. Al tercer día no que vos limites. vives en la calle, ya sos mugre. Y ese claro. es otro eslabón que te patea y te, te aísla de la sociedad. Y yo le he dicho esto. Soy Sonia Sánchez, Chaqueña, bla, bla, todas esas cosas. Y esa mujer me dijo, bueno, tomas unas monedas, compra un champú, una crema de enjuague y un jabón y te vas y te duchas en, el, en la estación de 11 Hice eso. Y yo volví y le pregunté a esa mujer, le digo, ¿y ahora qué hago? Y nunca en mi putísima vida me voy a olvidar la frase que me, me ha dicho esta mujer. Me dijo, nada, sentate, los hombres van a hacer todo. Dicho y hecho, <coughs> los hombres no hacen puta, ¿sí? Los hombres nos matan, nos queman, nos tranfican, hoy solo por ser mujeres. Así entró la prostitución en mi vida, por falta de educación, por falta de trabajo, de vivienda... Yo no recuerdo nadita del primer varón prostituyente en mi vida. No Nada. sé cuántas horas me lastimó, cómo me lastimó. De hecho, yo nunca había tenido una relación sexual. Virgen. Así que lo único que vuelvo a recordar en mi cabeza es entrando por primera vez, a un, después de varios meses durmiendo en la calle, entrar a, a un hotel de pasajeros con un plato de comida que me había podido comprar y ya no revolver la basura. Vuelvo a perder la noción y vuelvo a recordar cuando me estoy duchando y llorando. Debe ser viéndome cómo me lastimaron. Así, yo no sabía que en la ciudad de Buenos Aires, hasta el año 98, se, se castigaba a las mujeres prostituidas con 21 días de arresto. Yo no tenía un proxeneta varón o mujer o travéstico y hay también travestis, uh -huh. proxenetas. Yo tenía el Estado violando mis derechos. Entonces la policía, al no tener yo un, 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 un proxeneta para hacer el arreglo, yo vivía presa, yo he estado tres horas en libertad, 21 días de arresto, Los tres que horas tenían en
3: proxenetas no caían en
4: No, porque tenían que pagar. Claro. Y le aceptaban... en protección. Claro, yo estaba presa en las comisarías la octava, la cincuenta, en todos esos lugares, ¿no? Y en la cárcel que hizo el general Perón, que era solo para putas, eh, que se llamaba Silos San Miguel, ahí estuve varios 21 días. Digo, se nos castigaba cuando nosotros no hacíamos nada. ¿Y sabes algo? un día estaba tan cansada de tanto estar presa y salir y correr y, y buscar el mango, que compré el diario Clarín y buscando trabajo. Y salía y decía, esto antes de mis 17 años, decía, se necesita a Camarera, Buen Pago, Río Gallegos. Y te daban un número de teléfono, que no existían los celulares todavía. Tengo 54 años hoy. Uh -huh. Y yo me fui, fui porque había salido de estar 21 días de, de detenida, y me voy ahí a, a la avenida Independencia, a la altura de 11, y sí me recibió un hombre, yo tengo 54, él debe tener 60, 61 años, le llaman Tarantini porque es muy parecido físicamente al jugador. jugador de fútbol. Vos dices Tarantini y es uno de los cinco proxeneta traficantes de personas en Santa Cruz. Es todos los que manejan la explotación sexual en Santa Cruz. Yo le he dicho que no lo sabía hacer el camarera, pero que lo... ...que lo iba a aprender, necesitaba trabajo... ...y bueno, al día siguiente a las 5 de la mañana... ...estaba en Jorge Newbery, eh, ...él me compró el, el, el pasaje que me iban a descontar... ...y así llegué a Río Gallegos... ...Río Gallegos otro señor me espera con un cartelito... ...me marcó la vida el cartelito... ...y decía, soña Sánchez me llevan... ...y empiezo a ver que hay dos cuadras de un bar... ...al lado del otro dos cuadras de una casa a la otra como bares y esos son la, todos prostíbulos que se llaman las casitas de tolerancia que están en un prostíbulo al la del otro que tienen casi 40 años en Río Gallegos eh, ahí me llevaron cuando entro me recibe la mujer de este de este proxeneta y cuando le doy el, el DNI ahí me dice no va no va, no necesitamos una una camarera vas a ser puta como las demás el salón era más grande que este ...eran cinco habitaciones y en cada habitación estábamos dos mujeres... ...éramos diez mujeres de distintas provincias de mi misma edad... ...ahí estuve unos seis meses... ...el tema es que yo llegué un día lunes allí... ...y el día viernes nosotros teníamos que estar obligada obligada desde las seis de la tarde a siete de la mañana sí o sí parada uh -huh. ...y si venía un varón prostituyente a las ocho y vos recién te acostabas... ...tenías que levantarte... ...no veíamos el sol, estábamos encerradas las luces eran muy fuertes todo el día y toda la noche, las luces eran muy fuertes y la música muy fuerte, porque debías aturdirte. ¿Y saturdían. cuántos
3: años estuviste presa de la prostitución?
4: Seis años y medio.
3: ¿Y cómo saliste?
4: Después de una gran golpiza, de una gran golpiza de un varón prostituyente. Y el varón prostituyente es, son nuestros maridos, son nuestros hermanos, son nuestros curas confesores nuestros pastores evangélicos, son nuestros jueces, son nuestros políticos. Ajá. Es decir, que los varones que nos prostituyen y nos lastiman... ¿Sí? son los varones que viven en nuestras casas y que hacen uso y abuso del shock de privilegio que tienen en esta sociedad y a lo que la señora varón y toda la gente detrás de ella están justamente promoviendo eso ¿no? uh, yo me atreví a decir no a de, uh, una práctica sexual de, violenta porque todo es violencia en la prostitución dos y media de la tarde en pleno flores Uh, me empezó a golpear tanto este varón prostituyente porque él salió de, de la oficina y antes de ir a almorzar fue de putas y me encontró a mí yo muy lastimada logro golpear la puerta y me escucha el conserje y él me salvó la vida llamó a la comisaría 50 que es una de las comisarías más corruptas que hay en, en la ciudad de Buenos Aires arregló la, la, la coima con este señor él se fue a su trabajo, a la oficina y a mí muy golpeada me llevaron detenida de hecho, pasamos por el frente del hospital Álvarez. ¿Pero a quién le importa una puta? A nadie. Mientras no toquen a tu hija, tu nieta y a tu bisnieta, no le importa un carajo. Bueno, escuchamos
3: la... varias...
0: Como Sonia lo decía, en muchos países donde no existen ninguna leyes que protejan a las mujeres o que castiguen a los puteros, el problema es que las mujeres son perseguidas cuando la culpa la tienen los puteros y los prostituyentes. Esto sucede mucho en Estados Unidos, donde la prostitución está prohibida y es algo que el abolicionismo critica del prohibicionismo porque pone la culpa y la responsabilidad en la mujer. Entonces digamos, en Estados Unidos sucede mucho que una mujer que se esté prostituyendo y haya sido golpeada, maltratada, violada por un putero y acuda a la policía, ellos no le dan ningún tipo de cuidado ni le dan prioridad a sus derechos como mujer porque la culpan de haberse estado prostituyendo. Entonces, los hombres, puteros, violadores, prostituyentes nunca reciben ningún tipo de castigos y las mujeres en vez de ser atendidas o llevadas a una clínica, a instituciones donde les ayuden psicológica y emocionalmente, las mandan a la cárcel por prostituirse. Esto es totalmente fuera de la razón para mí porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de mujeres hacen y ejercen la prostitución por necesidad y por falta de recursos. Y no es justo que haya mujeres víctimas del sistema prostituyente y además de eso que se les nieguen sus derechos humanos cuando van a pedir ayuda de los estados. Gracias una vez más por escuchar Edonista Podcast. Recuerda visitar mi página web www.edonista.love y por favor ayúdame y apoya mi trabajo compartiendo mis episodios con tus familiares, amigos y amigas. Un abrazo. Bye bye. Edenista Podcast es dirigido y producido por quienes habla Angie Black. Música de purpleplanet.com. Si usted cree que todos merecemos tener una vida sexual feliz y plena, por favor comparta este episodio con sus amigos y familiares. Y recuerda visitar mi página web www.edonista.love e inscribirte a mi lista de email donde comparto contenido exclusivo y hago sorteos de productos que mejorarán tu vida sexual.